0: Hola a todos, bienvenidos a Cinefago Podcast y creo que podemos ir al grano, ¿no? Estamos hablando de El Sorprendente Hombre Araña, Amazing Spider-Man 2, la del 2014 y creo que el problema de esta película, el mayor problema que tiene es este, la introducción de Max Dillon.
1: Creo que sí, se siente que la película eran dos, incluso como dos productos diferentes. Aquí sí se puede sentir que el estudio metió demasiado a, a la película, si no me equivoco, hay como cuatro o cinco escritores ahí que estuvieron detrás y lo de Max creo que cometieron el mismo error Que cometió eh, Joel Schutmer Con eh, Batman Eternamente, es el mismo personaje De Jimmy Carrey, el, este, el Fracasado que luego obtiene poderes y se quiere Vengar de todos, creo que el villano es Muy risible y creo que es un Retroceso a comparación de lo que habíamos visto Con el lagarto, que era un, un villano Si bien no es memorable Es un villano que tenía como claras sus intenciones Ser imponente y no rozaba en lo, en lo ridículo No Creo que desde el cast no me convenció y creo que no, este, no, no supieron ejecutar correctamente al personaje, se siente muy soso, muy ñoño, no hay manera en que genere esa empatía con Max. Híjole,
2: yo aquí difiero, no sé, como que lo sentí muy, eh, esa, este Max de la serie, está como 3D, de Spider-Man. No me acuerdo, cómo era? ¿Espectacular Spider-Man? No, no es era solo era... Spider-Man
1: de eso. Spider de...
2: Pero tenía el, este, me acuerdo que el mismo doblaje, ¿no? Aquí en México. Entonces ahí te das cuenta cuando Max pues era abuleado y luego cuando muere, por así decirlo, ya hace su transformación hacia, hacia Electro en la serie y como que lo, lo sentí muy próximo aquí, es de verdad, así como que dije, no, a mí sí como que me cayó bien. Quizás no una empatía, para decir nivel Stephen Wolf, por así decirlo, pero este sí le faltó un poquito, pero sí sí me cayó bien, ahora decir, no, pues yo entiendo la, la necesidad de que de volverse un villano, ¿no? O sea, Sí, sí, como que tiene el origen de un villano de clásico, ¿no? Yo le decía clásico, este, pues era apartado de la sociedad, cuando, por ejemplo, cuando dice que de, va a tener su fiesta y que ya está llena, y, pero pues es como que chale, no manches, o sea, está culo eso, ¿no? Y ya pues de ahí en fuera, eh, pues sí me gustó como su apariencia, eh, sobre todo cuando, en la, la pelea uh -huh. final Ahí me gusta, ya cuando como en ese traje que, que igual no, me acuerdo que no se explica El traje este ya de <risa> del, Como de Spandex, por así decirlo No se explica, ¿no? Y pues no sé Si eso ya sea cosa mía, pero no me quedó Muy claro, eh, quizás sea ya alguna escena, como dices tú, que se eliminó Porque hay muchas escenas eliminadas ¿no? no, sé cuántos cortes subieron, no sé cómo incluso fueran la, Los primeros este, test screenings, pero esta cosa que llevaba aquí al lado en su, en su parte lateral de, de la cabeza, nunca se explicó. O sea, era como tal un, un modulador, un regulador, no sé. Marcapasos. O sea, pero son cosas como que no, no se terminan de explicar, a menos con este personaje. Entonces, sí, como que ahí me, me falló tantito, pero pues sí, no, no puede ser que es un mal villano, pero me, me gustó, me gustó bastante.
0: Yo tengo un problema con él y es que puedes explotar muchísimo Jamie Foxx, ¿no? Me acuerdo mucho de Jago cuando vi esta película, porque lo veo es como todo lo contrario. No, lo, no le hay una forma, no le, no le encuentro algo padre. Sí, 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 sí lo entiendo, sí empatizas en la parte de él donde es buleado, donde el pobrecito y demás, pero creo que para un villano de Spider-Man creo que se merecía un trasfondo más interesante, ¿no? creo que hubiera, pudo, pudo ser un poquito más amenazante y creo que a pesar de que a mí me gusta mucho la secuencia, creo que la secuencia dobstep este, no tiene ningún tipo de chiste en la serie, no se ve padre, pero pues no tiene no te aporta nada
1: Sí, es que justo creo que es como el villano más eh, flaco que hemos visto eh, con, con el perdón de Venom de Sam Raimi el, el villano más flaco que hemos visto en una película del de Hombre Araña porque no... Siento que queda de ver, o sea, el lleno del lagarto eh, había quedado en, un, en una buena posición. Incluso te van como mostrando que este que, que va a haber como más cosas de Oscar y tiene la expectativa alta, ¿no? Eh, yo no recordaba esa serie animada que mencionó Daniel ahorita. Bueno, es la encarnación de Electro, pero recuerdo que es un poco la de espectacular, que también me gustó mucho. Que se me hace que es un buen origen del villano, igual un eh, renegado social y esto, pero creo que... ...que no rocen lo ridículo... ...y justamente creo que ese es el problema... De, ...de haber traído a Jamie Fox, ...o sea, Jamie Fox me parece que no es un actor que... ...que dé como parece el papel de, de prestarse la ridiculez... ...porque yo creo que siento que incluso lo hicieron como para... ...para humillarlo o algo por el estilo... ...hay cosas incluso que no, que no quedan claras... ...eso de que se arregle el diente con, este, con electricidad... ...es como de... Mm, ...no sé... y ...creo que incluso a mí me gustó más... y de evolución del villano de, del duende De Harry Osborn Pese a que físicamente no me gustó Creo que el villano está como un poco mejor trabajado Y Eso sí, pues tuvimos como demasiados villanos Pero creo que en, en que les gusta en? Media hora que vimos al duende tuvo un mejor desarrollo que el de Jamie Foxx Es la contraposición del personaje. A final de cuentas va teniendo un trasfondo. Entiendes las motivaciones de Osborn para meter meterse el veneno de araña. Y pues finalmente este el enfrentamiento entre estos dos, ¿no? Y la secuencia del dubstep sí este creo que se pasa porque fue musicalizada por Hans Zimmer, pero es ese ese witchy witchy araña ahí con con electricidad como que como que no tiene una razón de ser.
2: Creo que ahí no, no le tenía tanto a, a Hans Zimmer, porque pues, si te dan cuenta, hubo un como mil aquí compositores de música, o sea, incluso estuvo este, ay, no me acuerdo la verdad, pero el punto es que hubo uh, 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 bastantes, si hay compositores musicales, sí Hans Zimmer este, aportó bastante, pero sí, uh, tal vez fue, fue como mucha ambición del estudio, ¿no? Eh, pienso que esto de, del dobstep. Eh, como que quisieron decir, este, no, pues vamos a hacer. Si sí, este güey es eléctrico, y como el dope se ve como música eléctrica, zoológico, eléctrico, ¿no? <risa> Entonces, este, bueno, ahí sí, como que no, no, no me comienzo tanto la música, pero, o sea, yo sí sigo defendiendo a, a Jamie Fox no creo que haya sido ridículo, creo que pues, sí, fue, como te dije, fue, tiene como un, un origen de villano bastante clásico, no, no no, no, genérico, pero es clásico, eh, y claro, no, o sea, creo que su sufre lo mismo de villanos de Batman de, de Keaton ahí de, de, de Keaton porque ya saben, ¿no? Y también de, de este de Harley Quinn, ¿no? o sea, todos tenían anteojos, se vuelven malos y les cura la miopía, ¿no? Y en el caso de, de Jamie Foxx pues, sufrió tratamiento ortodoxo. <risa>
0: Tomando en cuenta esa lógica, el mismo Spider-Man es un villano, ¿no? También deja de tener este anteojos a fin de cuentas, pero creo que también otro de los problemas de la película es que tiene muchos villanos, es el mismo error del que pecó Spider-Man 3 y creo que no se aprendió una lección. Eh, pudieron haber desarrollado muchísimo más Aldón de Verde en esta ocasión, dejar igual a Electro en la, en la siguiente o al revés pero enfocarse bien en un villano, desarrollarlo chido y darle el peso que debería tener, ¿no? Porque más bien aquí parecen como obstáculos que tiene el personaje y no hay un verdadero antagonista para mí. Lo que sí está perfecto y que me gusta muchísimo es ponerle el dilema ético a Spider-Man de o salvas a tu amigo o haces algo incorrecto, ¿no?
1: Sí, justo creo que, que, que por eso se siente como muchísima mano del estudio. Eh, se siente como demasiados villanos, demasiadas como tramas. Incluso hay, hay cosas que no... Eh, que no se les da una continuidad con la película anterior, por ejemplo, de, del tío Ben y de que estaban buscando al asesino, no tenemos eh, prácticamente noción de, de eso, ¿no? Eh, me gusta que se retome la historia de, de los Parker y, y que lo relacionen justo con Oscorp, pero esto de los villanos, yo creo que era... Eh, la película pecó de lo mismo que pecó este la era de Ultron y Batman Superman. Quisieron como mostrarte un avance de lo que iba a venir y pues, a final de cuentas se quedaron ahí como en el como en el tráiler gigante, ¿no? Porque según te querían presentar a los seis siniestros, para eso tantos villanos y esto, pero sí, no. Eh, personalmente no me hubiera gustado ver al Duende Verde como villano principal hasta la tercera entrega y la secuencia de Wednesday, pues hasta la tercera entrega, pero eh, bueno, le hicieron aquí, creo que, que fue una buena secuencia. Eh, Electro, no sé, yo me hubiera gustado ver quizá el primer... Corte que tenían de, de este personaje Porque incluso Jamie Fox dijo no Que ahorita que va a retomar su papel En este en Spider-Man No Way Home eh, Dijo que pues, va, a hacer, va a haber Como varios cambios y que su papel En The Missing Spider-Man pues, se vio ahí como mermado Porque quitaron varias escenas que eran importantes Para, para su desarrollo No sé, o sea, yo creo que, que es bueno, Alexei Sinsevich sin Creo que sí es el más desperdiciado de todos Me hubiera gustado nada más verlo como Sinsevich ahí al inicio pero eso de meterte la final y que te pongan como la pelea que nunca ves, tam también es como de... Mm, solo te lo metieron ahí en, eh, pues para vender ahí en el póster y en el tráiler.
2: Este, iba a decir que ta tal vez este Rino no me, no me chirrea tanto, pero sí he olvidado que al final pues, es cuando ya tiene su, su traje, ¿no? Entonces yo creo que uh, si nos hubiéramos quedado con lo del inicio, que es cuando pues, solo roba el, el camión, ¿no? El camión, eh, Harry nada más ahí como entendiendo que primero es amigo de Peter y después ya es como de, no, pues Spider-Man, eh, odio a Spider-Man, pero sigo sabiendo que Peter, este, es mi amigo, o sea, sigo, pero, bueno, sin saber su si entidad secreta, pero solo enfocándose en, en, lo que fue este, Electro, pues había sido bastante bien, ¿no? o sea, igual la muerte de Gwen habría, me la había agarrado hasta la siguiente película para, para que tuviera un mejor impacto, eh, ay, sí, sí, este, villanos, mal ahí, mal ahí, ¿no? O sea,
0: eh, pero aparte de, de muy, muy antes la muerte de Gwen Stacy... Creo que le quitan mucho valor, ¿no? Porque te ponen una, una especie de moraleja o promesa más bien que le hace al Capitán Stacy... Dice, no voy a estar con ella y pues nada más, no voy a romper mi promesa, perdón, voy a conservar mi promesa y al final dice, no, pues es que son las, las promesas que se rompen son las mejores, ¿no? Te deja un buen cliffhanger, pero cuando llegas a la siguiente película ya están juntos otra vez, entonces no te dejan ver que hoy en ese proceso. Eh, no ves al personaje crecer ni entristecerse sino hasta que empieza a sentir más culpa entonces creo que se saltaron un paso importante que hubiera permitido explorar más esta dinámica entre los personajes pudo haber sido en este caso así como Spider-Man 2 de Sam Raimi donde están como solos juntos ahí, y a fin de cuentas terminan este, más o menos juntos y creo que no se logra con esto inclusive le quitas peso a la muerte del capitán Stacy porque dices pues a todos les vale madre ¿no? inclusive a su hija
1: es que se siente, se siente muchísimo el cambio de dirección y se siente como un hueco grande, independientemente de que me guste muchísimo este traje, que creo que es el mejor traje que se ha hecho en una película live action del Nombre Araña, no te explican por qué, por qué pasó, ¿no? según esto hay un cómic este, que te explica y te, te mete más en contexto, pero... Pero pues yo, ¿para qué quiero eso? No? O sea, yo quiero... Que tienes,
2: película... tienes que leerlo, ajá, para saber ajá. el cambio. Es el yo normal. quiero que
1: la, que la película me, me explique lo que, lo que está pasando. Y sobre esta cuestión de la muerte del Capitán Stacy, yo siento que su participación de los flashbacks fue como muy forzada, muy... Pierde el impacto que tuvo la escena anterior, que, que como dijimos eh, cuando hablamos de esa película, pues te impacta, ¿no? Ver a Peter Parker ahí gritando de, de su muerte aquí, Rosa, y incluso uno ridículo. Incluso como la estética de la película no sé se siente siente sientes que el estudio le metió mano la anterior se sentía un toque un poquito más no un poquito más oscuro y aquí no es que me desagrade que se sienta un poco más menos denso el, el tono no pero sí se siente que pues que hubo como mano ahí este de de, de alguien más eh, en cuanto a la banda sonora me hubiera gustado que siguiera también el compositor anterior creo que era un tema muy bueno pero Sinceramente, el tema de Hans Zimmer también me gustó muchísimo. El I'm Spider-Man creo que representa muy bien lo que es Spider-Man y pese a haberlo visto en una película nada más, creo que también ya podremos considerar que es un tema muy icónico porque Hans Zimmer haciendo un tema de superhéroes y haciendo un tema del Hombre Araña, pues yo creo que es algo que queda ahí para la posteridad.
2: O que inclusive no hubiera continuado como tal el compositor, pero sí que Hans Zimmer respetara lo que ya, el tema que ya estaba creado ¿no? para Spider-Man y como tal darle unos arreglos, pero que la misma tonalidad que musical hablando, hablando pues se quedara con eh, respecto a lo de el papá Stacy, eh, pues sí como que sí es chirrea bastante, aquí eh, sí chirrea bastante y no sé si, si se dieron cuenta pero o se comen un hijo, <ríe> o, sea, en, o sea en Amazing Spider-Man cuando están cenando me mal recuerdo eh, pues ahí aparecen varios hijos, ¿no? Y ya en la graduación ya no aparece uno de ellos, ¿no? Es como de, mmm, entonces, este... No tienen dinero, <risa> o no nada tanto dinero, o no tiene tanto dinero, o se fue de, de viaje de intercambio, ¿no? Entonces, así como que pues, son estas inconsistencias que tal tal vez el público en general no se da cuenta, pero eh, nosotros como analistas, este... JICS, um, como diría mi, mi profesor de publicidad, eh, pues sí como que nos damos cuenta porque son, pues hay sí, fallos de continuidad bastante... Quizás no alarmantes o que te echen para atrás en el, toda la película, pero sí bastante importantes, ¿no? O sea, si me estás presentando, por decirlo, a cinco integrantes de una familia y que después me ya estén solo tres, pues no, no, no pinta, eh, ¿no? Ya le dije, eh, este tono de, bueno, este tema te de Hans Zimmer con con las trompetillas, ¿no? Cuando Peter va cayendo es también muy, 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 muy o sea, estéticamente es hermoso, ¿no? Puedes ver cómo el traje se va ahí tiene fricción con el, con el aire ¿no? O sea, la, la, el diseño el rediseño de la araña, ¿no? Entonces, este, creo, creo que esto, el cómic donde explican cómo cambió el, el traje este, me sentí muy este, Star Wars, ¿no? O sea, si quieres ver qué le pasó a Capitán Fasma, no, pues vete a leer la novela de Capitán Fasma, ¿no? Si quieres saber qué hicieron de este, este episodio, pues vete Es pues como de, mmm, quizás, pues si son, yo, yo me pregunto en el público, ¿no? ¿Cómo habrán visto este cambio así, como de, no, oye, ¿pero qué no tenía otro traje? ¿Cómo el traje no era como más oscuro? Entonces, pues son cosas que sí saltan a la
0: vista. Hay partes interesantes cuando tienes a un personaje y lo tienes que meter, inclusive en Cobra Kai que el hermano de Sam estaba súper gordito y super chiquito y resulta que ya era un adolescente y nada más lo tuvieron que sacar como cinco minutos para que nadie se quejara en toda la temporada, y aquí no se les ocurre hacer eso, creo que sí tienes un muy buen punto con eso. Ahora, creo que la química entre Gwen Stacy y Peter Parker sigue siendo buenísima, ¿no? Emma Watson y Andrew Garfield eh, siguen siendo buenos en los papeles y creo que el problema de la, si tiene algún problema en la película, se debe más al guión que a las actuaciones. Emma Stone, Emma Stone, siempre digo Emma Watson, perdóname.
1: Sí, concuerdo, es que creo que incluso el punto más fuerte de la película es este es la trama de Peter Parkin sí. y Gwen Stacy, porque si se dan cuenta como tal, no hay como una trama en general como a seguir, pese a que la película se llama eh, El ascenso del Electro. La amenaza. La, la amenaza. La
2: amenaza, la amenaza o como, rápido, como adoptaron mucho en ese tiempo, The Rise of, ¿no? O sea, todo Ajá. era The Rise of.
1: Ajá, o sea, Rise of Electro. O sea, eh, yo, ¿no sientes que Electro sea una amenaza? O sea, más bien se siente... Yo creo que lo que tenía planeado Web y... Web venía como de una película este, tierna, ¿no? De amor, 500 días con ella. Yo creo que Web es muy bueno con eso, y lo vemos en las escenas, en, en la escritura de, de Peter y Gwen. O sea, su, su, su separación, su reconciliación. O sea, creo que es este, creo que es, es buenísima. Eh, me gusta muchísimo, insisto, o sea, eh, Andrew Garfield como Spider-Man creo que es algo, algo exquisito, ¿no? O sea, cuando vamos a estar a este reino, o sea, que le empieza a tocar, que le invite a salir a cenar, a... <risa> O sea, creo, creo que, que, que le gustaba muchísimo su eh, su papel. O sea, vemos un Spider-Man divertido, sarcástico. es Una, una buena Stacy otra vez, que igual que en la película anterior, que nada más es un... Eh, la damisela en peligro es que debe salvar del villano, ¿no? Es, tiene como un papel útil, tiene que estar haciendo como algo, y esta escena del hombre aña como hasta que anda, ¿no, que, que si lo vemos desde cierto punto de vista es, es muy creepy, este, también, también es como de esta manera llegadora, ¿no? Porque o sea, tiene cosas que hacer, pero no lo ha olvidado, y la anda ahí como protegiendo, creo que, que demuestra que, que lo que Sp Spider-Man quería a Gwen.
2: Esta escena que mencionas donde Spider-Man la cuida... No, no no la sientes así como el, el acosador, ¿no? Ya cuando te pones a analizarlo, sobre todo en, en nuestros días, eh, pero al menos como hace este giro la cabeza de Spider-Man, aún con la máscara, pues sientes toda la tristeza que está 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 haciendo Peter, ¿no? Entonces habla muy bien de una dirección e interpretación de lo que es Web y lo que es este Andrew Garfield, entonces grandes directores, grandes actores. Eh, la, creo que... el la relación entre estos dos y la química son, son como Atlas, ¿no? Y el mundo es, es la película, o sea, ahí la película se sostiene como, como por ellos dos, nada más. Y sí, o sea, y, y creo que nadie no ha pensado en esto que, que comenten, eh, pese a que la película se llama, pues, como tal, drive of Electro, la amenaza de Electro, las aventuras maravillosas de Electro, eh, pues Electro es como que no se le da tanta atención, ¿no? Como que se le presta más atención a lo que es... Peter y Wendt, que digo, no me quejo, pero el título pues sí es algo importante, ¿no? O sea, te tienen que aquí vender algo, algo sustancial de, de lo que es la cinta.
0: <ríe> me gustaría más las flipantes aventuras del Electro a todo gas. Pero, pues, no se puede tener todo en esta vida. Ahora que mencionan la química que hay entre Gwen y Peter, me gusta mucho ver a esos dos personajes en pantalla, y pero me, me gusta que también les metan un conflicto, a pesar de que creo que ese es el problema de la película, hay mucho conflicto. Tienes tres conflictos en específico. El de, el de El Duende Verde, tienes el conflicto de Gwen y La Promesa, y aparte la decisión de Spider-Man de irse a Londres, ¿no?, Creo que me gusta que estén esas coyunturas, pero si hubieras tomado un problema en general, hubieras resuelto muchísimo mejor la película porque le das un objetivo al personaje. Más parece que estás viendo episodios de la serie de bueno, episodios de una serie eh, sin contexto, autoconclusivos, y que aparte de todo, este, te los están dando salteados.
1: Sí, porque aparte incluso de esas tramas que mencionas, pues tenemos también la, la trama de, este, de Peter buscando a, a su papá, ¿no? Cuando va a Roosevelt, este manicomio. O sea, es que era lo mismo. O sea, estaban tan seguros del éxito de la película que dijeron, ah, sí, vamos a sacar de aquí los seis siniestros y una precuela de la tía May. Y una pre porque si sí, incluso una, una película previa de la tía May. Este, una película de, de los Richard Parker como agentes, ¿no? O sea, si no se siente como... Se siente una película sumamente saturada incluso yo cuando la volví a ver el domingo para, pues como para esto eh, sí ya la sentí como un poco más larga, o sea, y la parte que más sentí larga fue justamente las escenas de, de Electro y de los villanos creo que la parte que más disfrutas es la parte de Gwen y de este y de Peter, o sea, incluso te ponen la canción de Gong, gong Gong de Phil Pelz, que me gusta muchísimo y queda súper bien con, con, con lo que estás viendo, eso en Godzilla, cuando es tu reencuentro ahí previa a la aparición de Electro o sea, que, creo que, que ellos se llevan la película, este, ya como dijo, ¿no? También eh, ahí como Atlas. Eh, que yo diría que después se, se lleva esto sería este, eh, Harry Osborne, porque es justamente la relación contraria a este Peter con su padre, ¿no? O sea, pese a que eh, eh, Peter, que extraña a su papá, lo quería, bla, bla, bla y aquí es Osborne, yo no te quiero, este, eres un tonto, nada más te puedo dejar esto y a ver si te puedes salvar con esto. Que también no me explico, no tiene mucha lógica que que Norman se murió hasta los cincuenta y tantos, sesenta años y este y Harry a sus veinte, 20, veintitantos 20 años ya está como ahí fallando. Creo que que se adelantaron muchísimo para esto, no? El personaje, el desarrollo del personaje de <risa> del duende pudo haber ido muchísimo más, este más para una secuela, pero yo creo que se quisieron a pues, aventurar a lo de la muerte de de Gwen, que creo que me gustó y también es de lo bueno de esta cinta, porque lo sientes porque con todo lo que te están poniendo en la película, el, en el mejor eh, tramo argumental que es Gwen y Peter la musicalización, su reencuentro el me quiero ir contigo, tú eres mi destino para que al final la maten, o sea, yo me acuerdo que yo proyecté esta película en el cine y a mí me gustaba la edad bien masoquista este asomarme a, en esa secuencia justamente en el cine que dato cultural se le spoilé a Daniel <ríe> una vez este, en un grupo de Facebook porque tomé fotos este... Pero cuando tú veías esa escena en el cine, todos se quedaban callados y hicieron impacto de la gente cuando daba el azotón. ¡Pah! La gente se quedaba así como impactada, ¿no? Y, y no había ninguna risa, ningún sonido. Porque, pues, la o sea, es, es el mejor arco de la película, el que te duele. O sea, la, está hecha esa escena para que para que lo sientas así como Peter Parker.
2: Uh -huh, concuerdo. Y incluso la vestimenta, ¿no? Lo que es este que lleva Gwen Stacy, si, pues, recuérdalo a, a cuando mata ahí bueno, cuando el Duende Verde la Roja y Spiderman en su afán de querer saltar, querer salvarla, pues es cuando... Incluso en, en el cómic, el dato cultural, hay un debate, ¿no? Sobre qué mató a Gwen Stacy sin, si ¿Sin la, el, caída? La, la caída o el, el, el este, en el, ¿cómo se llama? El latigazo. Vamos a ver, es como de... Y, y creo que eso es lo que hace Rico tantos años después de que muera Gwen Stacy, este... Es el impacto cultural, ¿no? Y aquí, pues, creo que hasta bastante es más, ¿no? Porque es como de crack. <risa> Entonces, como, como dice Axel, o sea, es un momento pues bastante impactante que en la... Creo que creo que el término adecuado es como de momentos en los cuales... Eh... Porque, porque, bueno, creo que es común que en, en la sala de cine haya silencio, ¿no? <risa> Salvan escenas de risa. Pero es como que en momentos en los cuales, de verdad, todo está toda la atención y también incluso en la mente estaba centrada en lo que pasaba en la pantalla, porque es como de, no te esperabas, ¿no? Salvo los spoilers que, que Axel ya, ya mencionó, pero son, son cosas que tal, ya ya quizás venían, ¿no? Quizás este, la muerte, como ya dijeron, se hubiera reservado para una parte 3, y aquí la 2, eh, pues, concentrarse en lo que era la, la relación con, con Harry. Eh, a mí lo que me, no me gusta tanto de la cinta es que, ok, desde el inicio de la película ya están juntos Gwen, Gwen y Peter, pero en la mitad de la película Vuelven a cortar, entonces como que Me hace recordar eh, Esta parte que es la que no me gusta De Batman contra Superman, que bueno en El Hombre de Acero ya aceptó que También es humano, ¿no? Ya aceptó que también Viene de Krypton, pero también es humano Y luego cuando eh, pasa lo del Capitolio pues Superman es como de, sí, y mi mundo ya no existe. Y es como de, ah oh, pues entonces, ¿entonces qué? ¿No? O sea, ahí sí, yo, es algo que no me gusta de encuentro contra Superman. Y es aquí lo que yo estoy viendo con, con eh, la relación de estos dos. ¿no? O sea, ok, ya decidieron volver al final de la cinta y me lo vuelves a cortar. Que, que bueno, la escena me gusta, ¿no? Cómo cortan, es como que yo en ese tiempo que la vi, estaba como que todavía muy dolido por una situación personal. Entonces la, la vuelvo a ver y es como de, ah, no, qué pendejo, ¿no? Pero, <risa> este... Ya cuando le dices, ah, no, pues es que está muy bien llevada, ¿cómo corta, la, ¿cómo corta la escena? Pero pues es algo que ya se supone que habían solucionado, ¿no? Que al Peter al decir, las promesas que se rompen son las mejores, porque está desafiando a la, a la promesa que le hizo su, a su suegro, pues era buena, ¿no? Pero aquí es como de, mmm, no, volver otra vez, no, eso no me gusta. Entonces es lo que único que no me gusta eh, de, de la relación de estos dos. Ah, y pues la escena de aquí del, del puente bellísima, bellísima, esa tarde, es, el mismo atardeceres me gusta mucho, y el diálogo es muy, muy Spider-Man, muy, bueno, muy Spider-Man con Gwen, o sea, porque eh, recordemos que su, su amor de ley, de ley es, es Mary Jane, muchos dicen que es Gwen Stacy, para mí es Mary Jane, y incluso es, esto que dice Axel de cómo se diferencian las dos, una es la de misión a y otra es la que le ayuda a, a pues a, a combatir a los villanos, se siente muy marcada, ¿no? No es como que una, una, por decirlo, una Mary Jane rubia, ¿no? no lo es, porque las dos personajes están caracterizadas con dotes muy específicos de lo que uno se enamoró con este, con, con, con de las que cada, ambos se enamoraron de Peter, por
0: así decirlo. Yo soy más de Tim Gwynn Stacy, pero si sí, el gran amor de Peter siempre va a ser Mary Jane. Ahora, eh, creo ya para ir cerrando, creo que la película tiene el mayor problema de que no se pone de acuerdo con la película que tuvo antes. Eh, específicamente lo menciono por la cuestión de los padres de Peter porque es una es una historia muy interesante es pa, está padre que por sí. fin se aborden los este en el cine pero no tiene ni pies ni cabeza aquí o sea los papás son este dejan a, o sea quieren salvar a su hijo y lo único que se les ocurre es irse y dejar al niño en en, este, en manos de ancianos no o sea, cuestiones como esas creo que no son lógicas y creo que no es algo que harían los papás de Peter Parker y creo que ese es uno de los mayores problemas.
1: Creo, creo que sí, eh, creo que, que trataron como de adaptar un poco la, eh, eh, el origen de, de los Parker porque como se basa más en Ultimate esta onda y eh, según yo, en el universo Ultimate, pues los padres de Peter pues mueren aplastados por Hulk, ¿no? O sea, ahí como que tiene más más un poquito más lógica eh, pero si aquí... No sé, como que no... Eh, te, te pusieron mucho misterio en la anterior y aquí tienen una resolución absurda a, a, a esa revelación, ¿no? Creo que, que sí se pudo eh, explotar muchísimo más lo de los Parker y aparte creo que, que va a haber como ciertas cosas que nunca vamos a conocer porque incluso en una escena eliminada eh, Richard Parker sigue vivo y va a la tumba de Gwen a encontrarse a este Peter. A, a Peter y justo le dicen un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que fue bueno que esa escena no llegara al corte final porque te rompe, te rompe todo, ¿no? Y yo no me explico, o sea, de quién fue la idea de, de los padres de Peter. Yo insisto, creo que, que el problema de la película es que tiene muchísima, eh, muchísimas manos, que tiene seis escritores o cinco, hay menos créditos, eh, tuvo muchísimos cortes... Eh, el estudio le mete muchas manos, no por nada este Andrew Garfield se negó a promocionarla en Japón, o sea, creo que ese fue como el problema que, pues que le hizo que, que le dijeran bye bye con el personaje, tiene buenas referencias cuando muere Gwen Stacy el, el reloj se queda parado en la 1.27 y es bien simbólico porque murió en el eh, Amazing Spider-Man 127, hay como una un dato cultural innecesario pero mm, me gusta un poco el cierre me gusta que esas que esas palabras de Gwen lo motive nuevamente a ser como el hombre araña porque es como, eh, voy a ser un, el, un mejor hombre araña por ti, o sea, tu muerte me va a motivar a ser un buen hombre araña. Una desgracia que no hayamos visto qué sigue y, y yo creo que esta película fue una, una oportunidad desperdiciada y es, es la muestra más clara de, de qué pasa con un personaje icónico cuando pues, el estudio quiere como como sobreexplotarlo para subirse al mame de los superhéroes, pues estaban los Vengadores con todo su éxito, querían replicarlo y realmente no, pese a que creo que el hombre ya tiene un universo para poderse autosustentar por sí mismo creo que ganaron las prisas las ansias, la ambición eh, pues, prácticamente terminó matando la franquicia, ¿no?
2: Pasó como con Warner, ¿no? Así como que pues creo que, creo que si lo querían hacer, creo que si lo que querían hacer, que es evidente, hacer lo de Marvel, o sea, aguantar vara, ¿no? Es como de vamos a, a situar a cada personaje y después ya vemos, ¿no? Eh, eh, esta escena de Richard Parker me gusta por la frase, pero es como más más cuestión, cuestión personal de sobre el por la frase lo que es, pero no porque tenga un sustento en la trama necesaria, ¿no? Es como de, ¿y, ¿y dónde has estado? ¿No? O sea, ¿y qué carajo, no? ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Qué, qué ha estado haciendo? ¿Por qué has estado oculto? Y apuesto que si le hubieran dado a continuar esta escena, la explicación hubiera sido muy ridícula, muy ridícula. Algo me dice, porque siempre pasa esto, ¿no? O sea, entonces, eh, si hubiera pasado esto, igual, lo mismo, debía ser hasta una tercera, al final de la tercera película, así te lo pongo. Debía ser para que tuviera más impacto, y ahí es cuando ya se hubiera llevado más lo de El asesino del tío Ben, donde, pues, lo, por algo lo dejaron, ¿no? Para, para futuro, por algo no lo, no, lo resol, no lo resolvieron en la primera, y evidentemente no en la segunda. Es, hay muchas escenas eliminadas, unas que también nunca liberaron eran, la, eran las de, que recordar, estuvo Mary Lin, eh, interpretada por Shailene, Shailene Woodley, eh, para quien no conozca, de Divergente, ¿no? La saga Divergente, que este, se, se fracasó entonces este pero eh, se supone que ella vivía al lado el, hay que recordar que no son meriño vivía al lado entonces una escena eliminada y por si no sabían eh, peter estaba eh, componiendo el auto de tia May, que de hecho en la película sí sí le dice que el, el auto está medio descomponido eh, entonces, eh, Mary Jane sale en su moto y le dice, sí, luego nos vemos, ¿no? Y según los reportes de los primeros cortes, decían que Mary Jane siempre iba a buscar a Peter, siempre iba a buscar a Peter, pero nunca lo encontraba. ¿Por qué? Pues porque estaba haciendo Spider-Man, porque estaba ahí con Gwen, porque iba aquí, aquí al lado, ¿no? Entonces, pero Mary Jane se veía la insistencia de estar buscando a Peter. Y al final, pues ya como algo lo que me queda, lo que me gusta es que sí sale Mary Jane, sale en su espalda, pero sale cuando... En prima, la en la cafetería, Rino avienta la, el, el carro, se ve que una chica, eh, la escena está oscurecida, eso es como que a propósito, la escena está oscurecida, pero si tú le aplicas un poco de edición, una chica que se espanta y tiene aquí el mandil es Mary Jane, esto lo sé porque igual en una foto de producción eh, salía Mary Jane, pues así como que, oh, ¿qué pasó, no? Entonces yo supongo que en los primeros cortes Mary Jane salía así como de, ¿qué pedo, no? Se está peleando el hombre arena con Rino, entonces eso me hubiera gustado verlo, pero o sea, si de verdad ya todo nos hubiera... Todo, todo, el, todo el, como el paquetazo, ¿no? que aquí teníamos con esta película de, de, bolitas, de chicharrones, de sabritones, ¿no? Para la gente rara. Entonces te sabía pues, de todo. Entonces, agregarle como flamingo a esto, pues, hubiera sido peor, ¿no? O sea, pero son detalles ahí como que gustan, pero pues solo si los ves por fuera.
1: Y que Gwen se despidió de Mary Jane. O sea, ¿qué, qué ah, una, sí. que era, que hubiera sido interesante verla.
2: E esa escena está en YouTube. Eh, no hay diálogo así que se vean que ay sí, bla bla. Son, es un güey que grabó la escena con, con una cámara sí, y están hablando. Este lo que es Emma Stone y Shailene Woodley, ¿no? Entonces, ah, porque Gwen se va a despedir de, de Peter, pero no encuentra a Peter. Entonces, como ahí estaba Mary Jane, Gwen le dice cuídalo por mí. Entonces, imagínate tener esto, hubiera sido peor. No es como de ok, se va a morir y ahora Mary Jane va a cuidar de Peter entonces son como detalles ahí muy importantes que, que ya por fuera hace más rica la película no pero ya analizándola más pues sí son bastantes
0: pues Daniel nos acaba de adelantar lo que yo considero un bing -bong de Spider-Man llévala al cielo o llévala no sé, a la, <risa> llévala la luna por mí. mí llévala a la luna por sí. mí eh, pues a fin de cuentas es una película que vale la pena ver para saber qué pasaba, ¿no? Pero, pues, lo mismo. Pecó de barroca y por eso, pues, no tuvo una tercera parte. Y creo que es lo que esperamos con un Spider-Man 3 con Tom Holland. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Creen que sí le, Disney le vaya a atinar a esta tercera parte? Veremos, veremos. La tercera es la vencida, la tercera es la vencida ¿no? Pero... Creo que el
1: tercero Ay, es horrible. <risa> yo lo veo difícil porque está saturando Muchísimo de Están saturando otra vez muchísimo de personajes como que, yo, como que no entienden
2: Yo lo digo una vez, no el multiverso, haber multiverso No el multiverso, haber
1: multiverso yo, no, yo no creo que haya multiverso
2: van a, van a interpretar a Otras versiones, de hecho incluso se dijo Que Alfred Molina no va a ser el doctor, doctor va, a ser sí, Kelly, uh, Kelly, no va a ser un, un
1: entrenador.
2: Robert eh, Y luego por ejemplo con lo que pasa ahorita Con Pietro eh, entonces yo no creo que Jamie Foxx vaya a ser este Electro, y yo de verdad Mantengo bajas mis expectativas, que me pueden callar La boca y que espero de verdad, porque llevo esperando Que me calle en la boca Spider-Man, el UCM Quiero, porque ha tenido Sus momentos Ya lo dije, cuando rechaza ser Vengador y prefiere quedarse en las calles, eso es muy Spider-Man, pero pues Quiero que de verdad toda una película sea así De verdad quiero Quiero, quiero. Es que es Marvel,
1: Marvel y nosotros Tienen un concepto diferente de multiverso Para, él, para Marvel son nada más Las dimensiones canidoscópicas
0: Para Marvel es así, ¿no? <risa> para que no lo vio, Daniel está haciendo un pito Y con eso nos Nos retiramos muchachos, muchísimas gracias Bye. Hasta luego Y pues vea Spider-Man y ya <risa>